0: Bom dia a todos e todas, sejam todos bem-vindos nesse, nesse nosso encontro de hoje. Estamos retomando o nosso curso Teologia da Generosidade, eh, hoje iniciando uma nova etapa. Espero que todos estejam bem, onde quer que estejam agora, eh, que Deus esteja protegendo a vida de vocês, suas famílias, dando ânimo e esperança para enfrentar esse tempo difícil. Uh, minha esposa está aqui do meu lado, como sempre, fazendo bom o trabalho de, é, <risos> fazendo trabalho de apoio aqui. É, para quem não está acostumado com a aula, é, eu vou tratando o tema, faço algumas paradas para que você possa interagir ou perguntar. É, pode fazer as perguntas e as participações ali no chat. A Irene vai lendo e a gente vai comentando e vamos aprendendo juntos. Uhum. Ah, é, a gente tem recebido muitos elogios pela, pela aula, pelo trabalho que tem sido feito. É, pela oportunidade de aprender sobre esse tema, mas como todo professor sabe, eu também aprendo muito. <risos> aprendo com as interações, com o diálogo, com as perguntas, né, os mais diversos saberes interagindo em torno de um tema, é, nos ajuda a, a aprofundar, a ampliar a matéria que nós estamos tratando. Hoje é dia 26, aula 26, isso não quer dizer nada, é apenas uma <risos> uma coincidência engraçada. <risos> Bom, nós estamos tratando de um tema é, que eu dei o título de Teologia da Generosidade. Lá na primeira aula eu explico aquilo que já parece óbvio, né? que eu estou me contrapondo à Teologia da Prosperidade a chamada Teologia da Prosperidade não é, na verdade, uma teologia, a gente poderia chamá-la de uma doutrina, uma, uma proposta, né? mas não merece o nome de teologia, porque, como as outras teologias são chamadas, né? porque ela não propõe uma chave de leitura para entender os diversos temas teológicos. Então, nesse sentido, a Teologia da Prosperidade é falsamente assim chamada, né? Ela deveria ser entendida como uma doutrina. Se é certo ou errado, é outra questão. A, o, o que eu estou chamando aqui de teologia da generosidade merece esse título, né? Porque nós podemos us, usar a generosidade ou seus é, sinônimos, como a misericórdia e a própria graça, né? como uma chave de leitura para o, todos os temas teológicos. Né? Aquilo que nós chamamos de amor, ou que o grego chama de caris, de onde nós tiramos a palavra caridade, né? esses termos serviriam a, a, a razoavelmente como uma a, chave de interpretação dos diversos campos teológicos. Então, de fato a teologia da generosidade pode ser sim uma teologia com uh, DNA próprio, né? Ela pode servir de uh, chave para nós entrarmos em todas as portas da teologia. Uh, a mim tem feito muito bem uh, rever a teologia sobre sobre esse prisma. Bom, dentro desta caminhada nós estudamos ah, ah, os casos de dízimos na Bíblia, porque são os temas mais, digamos, relacionados à generosidade de modo objetivo. Né? É claro que o tema poderia ser muito mais amplo do que o que eu estou propondo aqui. Uh, nós estudamos o tema sem cair ou sem abordar esta temática simplista, reducionista, de julgar se o dízimo é certo ou não é certo, se paga, se não paga, de quanto paga, etc. etc, Colocando o tema, então, num, 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 um, num contexto, é, numa, numa arena mais ampla, né? para não discutir apenas minúcias é, relativas a ele, mas discuti-lo no seu devido lugar. Né? Com isso, eu estou querendo dizer que o dízimo pertence a um conjunto de leis, regras e determinações uh, que tem um objetivo, e esse objetivo nós verificamos lá nas primeiras aulas, no, uh, nos ensinamentos da lei de Moisés. Então nós verificamos que esta formalidade é, do, do dízimo, do recolhimento do dízimo, atendia pelo menos três objetivos. Um, um objetivo era o sustento do culto, que não era patrocinado por nenhum rico, por nenhum rei, isso é muito importante, para o que nós vamos começar a tratar agora, ou seja, o povo sustentava o seu culto. Junto com o culto, uma tribo pobre oficial, que era a tribo de Levi, e junto com a tribo de Levi, o sacerdócio. Então aqui tem outro é, pilar muito interessante. Não existia uma religiosidade profissional. Não existia um sacerdócio ligado à elite do, do poder, à realeza é, sacerdotal, alguma coisa assim, como os povos ao redor praticavam. Existia uma tribo do povo que fazia um trabalho, né, e esse trabalho era recompensado nesse sistema de troca. E o terceiro objetivo era um objetivo especificamente de proteção social era a destinação de parte da produção para o amparo daqueles que caíssem na pobreza, sejam uh, uh, estrangeiros, homens, mulheres, órfãos e quaisquer outras categorias de pobres. Com este levantamento, nós uh, fomos analisando, desde a lição 6, por aí, fomos analisando todo o período da... da da história do Antigo Testamento, para verificar como eles atenderam, como eles praticaram ou não praticaram estes ensinamentos da Lei de Moisés. E andamos assim, então, até o famoso livro de Malaquias, que já faz aí um mês que nós estudamos, olha como o tempo passa, né? para uh, devolver Malaquias ao seu devido contexto, ao seu lugar na história, e impedir que ele seja pensado isoladamente para formular qualquer outra proposta. Bom, desde que nós encerramos o livro de Malaquias, nós estudamos ah, o período, estamos estudando o período interbíblico. E eu dividi o período interbíblico em duas, duas abordagens. Uma abordagem que eu chamei teórica ou filosófica, e gastamos aí cinco aulas estudando Tobias, uma aulinha que eu joguei lá no, na página, é, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico. E nas últimas três aulas estudamos a tradição dos judeus que junto... Não foi problema no seu som, é eu mesmo que me <risos> é, Estudamos a tradição dos judeus para demonstrar que junto com o conhecimento do Antigo Testamento, que nós chamamos Antigo Testamento, havia um outro corpo de conhecimento, um outro grande acervo de conhecimento, que nesta época que nós estamos estudando, era transmitida de forma oral. Nós podemos estudá-la porque depois ela foi colocada por escrito. Bom, fechada essa etapa, da nossa abordagem do período interbíblico, eu começo hoje com vocês uma caminhada que vai durar aí três, quatro aulas, uhum. para vislumbrar, para explorar, para refletir um pouco sobre os gravíssimos eventos históricos que ocorreram neste período eh, que separa o Malaquias de Jesus Cristo. Então, a gente não pode pular, você já deve ter percebido isso, já deve estar convencido dessa minha proposta, nós não devemos pular de Malaquias para Jesus. Este período interbíblico não é apenas longo, né? eu vou usar aqui a periodização clássica dos 400 anos, não vou discutir, esta esta separação, essa Muito esse período, né? <risos> é, é, não é apenas longo, mas ele é um período de intensas transformações. Né? Eu já falei isso nas aulas anteriores, esse período pode ser chamado de axial, um verdadeiro eixo em torno do qual não apenas a história da Bíblia né, passa do Antigo para o Novo Testamento, mas a história dos povos, a história da civilização em, em, em todas as suas áreas, né? Desde a Europa até a China, experimentam profundas transformações, né? Então, para o caso que nos interessa, que é o povo judeu, nós temos um período de grande turbulência, né? Não apenas os eventos externos do, dos povos, dos impérios que se sucedem, mas como uh, os efeitos disso no próprio povo judeu. A maneira como as crenças judaicas, a organização, a, a sectarização né, do povo judeu é profundamente transformada. E é por isso, então, que você abre o Evangelho e topa, digamos assim, dá de cara com um mundo completamente diferente daquele mundo do Antigo Testamento. E se a gente não se der conta disso, a gente fica prejudicado no modo de entender o Antigo Testamento. Bom, tudo isso para fazer uma recapitulação para dizer como nós abordamos o período interbíblico até agora, pela via teórica, né? e na via teórica o que, que nós estudamos? Nós estudamos Tobias, Judite, Eclesiástico e a Mishnah, ou a tradição. Encerrada esta abordagem, ou pelo menos é, deixada aí de lado, nós vamos começar hoje uma abordagem histórica, não vou contar aqui, não é meu objetivo, contar a história do período interbíblico, que é riquíssima, e eu recomendo que, que vocês estudem. Mas vou abordar esse período pelo recorte, estou sendo bem professoral agora, né? É, é, como é que é? Professor de metodologia, que eu não sou. Uh, recortado... Né, o recorte do, da abordagem que nós vamos fazer no tema que está em discussão aqui, que é o tema da generosidade, ok? Então nós vamos estudar 400 anos de história pelo recorte temático né, da uh, generosidade. Bom, deixe-me fazer então, é claro, é inevitável que eu tenha que recorrer à história, né? Então eu peço muita atenção, paciência, eu prometo ser é, o mais didático possível para abordar esse período de 400 anos, 4 séculos, uh, de modo bem sintético, de modo organizado. Ok? Posso, okay. posso prosseguir? Uhum. Então vamos lá, este período de 400 anos... É quase tentador dividi-lo por séculos, né? do 400 ao 300, do 300 ao 200, 200 a 100 e 100 a 0. Não, zero não tem, 0 a 1, um, né? porque não tem o ano zero. Bom, antes de fazer isso, deixe-me explicar rapidamente que você percebeu que nós contamos o tempo ao contrário. Por que é que nós contamos o tempo ao contrário? porque o nosso calendário ocidental, de quase 90% do mundo, sei lá quanto, exceto os muçulmanos, judeus, orientais, né? a maioria de nós conta o mundo a partir da Era Comum. Então você pode falar depois de Cristo, né? alguns preferem dizer Era Comum, para não fazer uma referência direta a uma religião. Mas o fato é que o nosso calendário todo né, é contado a partir uh, do, do nascimento de Jesus Cristo. Então, como nossa história é contada a partir do nascimento de Jesus Cristo, e antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo tem milhares de anos de história, o que, que nós fazemos? Qual é a, a solução que nós damos para isso? nós contamos os eventos anteriores a Cristo ou antes de Cristo, AC, A.C. né, AC, nós contamos ao contrário, então o tempo uh, antes de Cristo vem sendo contado eh, de trás eh, para pa, uh, da frente para trás, né, do, do passado para frente, e nós contamos então todo esse período antes de Cristo. Por exemplo, Moisés viveu em torno de 1.500 anos antes de Cristo. Né? Então, Cristo está aqui no meio, se você contar 1.500 anos para cá, você chega mais ou menos em Lutero. Se você contar 1.500 anos para trás, você chega mais ou menos em Moisés. Né? Então, é o tempo antes de Cristo. Então, todas as datas que eu falar aqui agora, são antes de Cristo, ok? Eu não vou falar sempre, mas quando eu não falar, entenda-se antes de Cristo. Então, o período interbíblico, chamado interbíblico porque está no meio da Bíblia, ou intertestamental, porque está entre os testamentos, antigo e novo, é um período de 400 anos antes de Cristo. Né? Então, se a gente vem andando em direção a Cristo, em direção ao futuro, Cristo está no futuro aqui, então a gente fala... É, de 400 a 300, de 300 a 200, de 200 a 100, de 100 até Cristo, ok? Uhum, é Sempre importante. contando para trás.
1: É importante porque tem pessoas que perguntam, acho Exato. que você fala, se enganou, Exato, ou que você está é, falando errado, é. você fala do maior para o menor. Isso. Então é importante Parece isso. Parece
0: uma coisa óbvia, né? mas às vezes é o óbvio mesmo que tem que ser é, estabelecido para que a gente possa prosseguir sem confusão e falemos todos a mesma língua, usemos todos o mesmo calendário. Não, é Só Babel. por curiosidade... <risos> hã? Não,
1: uma Babel. É.
0: Só por curiosidade, o mundo de Jesus contava o ano, o período, a partir da fundação de Roma. Né? Então, cada grande período da história é contado a partir de uma data fundamental. Né? Nós contamos tudo, como você sabe, a partir de Jesus Cristo. Mas como Jesus Cristo não é o primeiro homem da história, né? tem milênios de história para trás dele, antes dele, então nós somos obrigados a fazer esta acomodação cronológica, né? Mantendo a referência de Cristo, a referência cronológica em relação a Cristo. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui um período de 400 anos, né? Vamos lá. De 400 a mais ou menos 300, vou fazer uma... Uma divisão grosseira agora, só para estabelecer os marcos, né? Os, os principais eventos desses 400 anos. Do ano 400 ao 300, estou propositalmente fazendo uma divisão por 100 anos, né? Nós temos a continuação daquele período pós-exílico. Qual o período pós-exílico? Sorobabel, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias e Malaquias. Quem era o dono do mundo nessa época? Os persas. Lembra de Ciro, Artaxerxes, Dario? Né? Esses reis aí estão lá nos livros que nós estudamos. Nos livros de Esdras, de Neemias, no livro O Assuero, de Esther. Então, os persas são o grande império do Oriente, pelo menos, que é onde está situado o povo judeu e é o cenário que nos interessa. Né? Por volta do final deste século, entre 330, mais ou menos, ao, ao ano 300, irrompe no mundo, irrompe no cenário, que bonito, né? Entra no palco do mundo um grande ator, um, um fenômeno extraordinário, é, é arrasador, que vai mudar a história ocidental permanentemente, talvez até hoje, né? que é quem? Alexandre o Grande e a, 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 a expansão, a propagação da cultura grega. Então, esse grande encontro entre o Ocidente, e o Oriente, né? a Europa e a Ásia e a África, que vem sendo ensaiada durante muito tempo, muitas tentativas de encontro e de mútua dominação, agora, no final desse período, com o enfraquecimento dos persas, surge aí o Alexandre. Então, nesse primeiro século, do ano 400 ao ano 300, nós temos a decadência dos persas e o surgimento bombástico da cultura grega. A cultura grega entra no Oriente como uma avalanche, como uma inundação. E os povos que estavam subordinados ao Império Persa se rendem, né? se, rendem se entregam a poucas batalhas e Alexandre o Grande encontra terreno limpo até a Índia, até o Egito. Isso significa que ele passou pela Palestina e que ele afetou a Palestina. Não houve guerra, né, segundo consta em Jerusalém, né, essa é uma história pouco é, conhecida, pouco documentada, não houve guerra, os judeus, é, sem terem o que fazer, né, simplesmente abrem as portas, para Alexandre Alexandre então vê que está tudo bem ali não tem perigo, toca em frente e não incomoda os judeus então é, esse é o primeiro, então? o primeiro é, século né? o uh, os persas vão de 400 a 330 hum. tá de 330 a 300 os gregos, então o mundo mudou de dono, é claro que Alexandre morre logo, né 320 3, por aí é, gregos mora, 330. a 300 coloca assim a 300 uhum. né? é claro que eu estou fazendo uma divisão grosseira para depois entrar nos detalhes que nos interessam então de, uh, de 400 a 330 é mera continuação do período pós exílico, por quê? porque os persas são o império que domina uh, o mundo Okay? pelo menos o mundo que nos interessa ali, claro, o mundo judeu, o mundo é, oriental, o mundo da Palestina, né? controlam toda essa região. Do ano 330 em diante, e isso vai quase até o período de Jesus Cristo, né? é o domínio grego, então eu poderia colocar aqui... <coughs> 250 anos, mais ou menos, 270 anos, os próximos 270 anos, né, é o período de dominação grega, ok? Então eu já dividi, peraí que eu vou recapitular, eu já dividi o, o, o período é, interbíblico em três períodos. Primeiro é persa, segundo é grego, e o que que resta? Resta o Romano, que é o dono do período, da, o dono da Palestina, quando Jesus nasce, né? César, Augusto, faz um decreto, pá pá pá, então aquela história toda de Lucas. Então eu dividi o período interbíblico em três. Persa, tá. Grego e Romano. Persa, Grego e Romano. O Persa vai até o ano 330, tá?
1: tá.
0: Até o ano 330... O grego vai do 330 até o 60 antes de Cristo. Quanto que dá isso? 60 mais 30 dá 290 anos, 330. né? Quase... quase é, é 270 anos, né? Dá quase 300. 330 a 60. 330 a 60, tá? Dá 270 anos, né? 330 a 60, é. É, 270 anos, mais ou menos, até os, o, o Império Grego ir é, enfraquecendo, enfraquecendo, e o, o Romano chega por volta do ano 60, um pouco antes e tal, o, 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 os generais romanos né, chegam uh, é, no, no Oriente, na no Egito, na Síria e tal, e, e quando Jesus nasce, né, no ano 1, um, <risos> quando Jesus nasce, uh, quem manda no mundo são os romanos. Então essa é a primeira divisão grosseira ah. que eu fiz. Tá? Uhum. Uh, os persas, que são aqueles que já dominavam o período pós-exílico, começa lá com, com Zorobabel, lembra? No primeiro ano do rei Ciro, é, o, é Esdras capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano do rei Ciro, ele editou um decreto dizendo papapá, Então, ali começou o período é, persa. Tá? Ele percorre ali os, os últimos livros da Bíblia e entra nesse período, digamos, obscuro. Esse período não bíblico, esse período não abrangido pelo Antigo Testamento. O Império Persa é, se degenera e surge Alexandre. Alexandre faz uma dominação ultra rápida, morre, mas os seus sucessores assumem o comando do mundo. Então, o mundo está sob dominação uh, grega.
1: Mas, okay? dura, mas dura só 30 anos,
0: então? Não. Vai 300 de... a
1: 330. 330, 330.
0: A 300, é, mas eu eu, eu prolonguei agora grosseiramente hum. até o ano 60, tá? Eu prolonguei até o, Pode pode deixar assim porque tem mudanças aí, até tá? Mas eu fui até o ano 60, que é dominação grega. Percebam então que os gregos exercem uma profunda influência, né? Eles dominam o mundo, mas um tempo superior ao persa, né? Então, esse é o período de dominação grega. É por isso que o Novo Testamento é escrito em grego, né? É por isso que os nomes gregos estão na Bíblia. Por exemplo, André, Filipe, né? São nomes gregos. Jesus é nome grego. Uh, Mateus é nome grego, né? Então percebam uma profunda influência grega uh, no período é, é, interbíblico né? do ano 330 até o ano 60. Quer dizer, quase o período interbíblico inteiro está sob domínio grego. Então é por isso que o Novo Testamento é grego, é por isso que nós temos é, tanta influência grega já no Novo Testamento. E depois a igreja, a teologia, tudo isso segue a, a escola grega, em grande parte. Ok? É, eu não entendi muito bem por que você
1: deu 300, até 330 e depois até 60.
0: É porque agora eu vou entrar em ah, detalhes tá. menores. Mas eu coloco então... 330
1: a 60. Isso. A invasão é, grega.
0: Isso. A dominação grega, dominação. a predominância grega. Vamos por partes. Uhum. Né? A partir do ano 60. A partir do ano 60, nós temos já a chegada do Império Romano. Aliás, ainda não o Império, mas os Romanos. É. Que são uma máquina de guerra avassaladora. Ou seja, ou você está conosco, ou você é nosso inimigo. Né? E os Romanos conseguem dominar toda a parte da Europa, desde a Grã-Bretanha até... A Turquia, a Ásia Menor, a Armênia, a Síria, é, todo o norte da África, de modo que o mundo conhecido ali, ocidental, todo praticamente cai sob domínio romano. Os romanos vão até onde eles querem para alcançar seus objetivos. E eles vão dominar o mundo por séculos, por mais de mil anos, né? por, por muito tempo. Né? É claro que tem mil histórias aí no meio, não, não convém entrar nisso, mas esta é a primeira macrodivisão que eu preciso estabelecer, ok? Uhum, então, persas vão até o ano 330, olha aí, nós já entramos dentro do período interbíblico. Depois os gregos vão do, do ano 330 atravessa tudo isso e vem até aqui o ano 60. Depois os romanos já são o dono do mundo quando Jesus nasce. E aí entra pelo Novo Testamento. Como nós estamos estudando apenas o período interbíblico, eu vou cortar aqui. Né? Então nós entramos no período interbíblico com os persas, continuamos com os gregos uhum. e vamos depois para o mundo romano com isso eu já estabeleci uma ponte, né, uma ponte política, né, entre Malaquias e Jesus. Já já fechei o, o abismo aí, o período do silêncio, né, uhum. que vai de um extremo ao outro. Tá? Sobre o período persa não há muito mais o que falar. Sobre o período romano a gente já está bem perto de Cristo, né? Então ali Herodes, né, a Aquela, aquele cenário ali já está bem é, perto do Novo Testamento, não é tão difícil a gente entender. Qual que é o nosso maior desafio aqui então? O maior desafio é o período grego, tá? Uhum. por isso que eu contei ele assim, globalzão, né? é o período grego. Agora veja, gente, por que, que eu quero estudar esse período com vocês? Porque ele afeta profundamente o nosso tema. É o encontro de duas mentes, de duas mentalidades, de duas civilizações, de duas culturas. Né? E eu estou pensando aqui especificamente não em cultura ocidental grega ou oriental, Estou pensando na cultura grega versus a cultura judaica. Esse encontro, da forma como nós vamos verificar, afeta profundamente a cultura judaica. E afeta, então, o nosso tema, a nossa problemática. Então, se os persas eram é, militares... <coughs> violentos e se os romanos também eram militares duros militares violentos eles dominaram o mundo eh, pelo poder das suas, das suas legiões das suas esquadras da tecnologia de guerra né? quase tudo do império romano é, é militar é uma potência militar né? os gregos ao contrário Tirando aí o Alexandre que foi um grande guerreiro, né? a dominação grega se caracteriza principalmente pela dominação intelectual, cultural, filosófica, né? e ela é tão poderosa que nem os romanos ah, nem os romanos a, a conseguem enfrentá-la. Os romanos aderem à cultura grega. Por isso a gente fala muito na história em greco-romana. né? Porque a, a cultura do Novo Testamento é uma cultura latino-grega. né? Por que, que o, o Novo Testamento não foi escrito, por exemplo, em latim? Né? Deveria ter sido escrito em latim, que era a língua do império dominante. Então toda a filosofia, a cultura é fundamentalmente grega. A administração, as leis, são romanas, mas a filosofia, o modo de pensar, é grego. A pergunta que eu já proponho aqui é a seguinte. Você tem de um lado um povozinho que tem uma cultura hermética, rígida, uh, uh, própria, né? própria, não foi herdada do povo eh, ao redor, mas é muito própria, claro que tem influências e tal, não vou discutir isso, mas é fundamentada na lei de Moisés. Né? Nós vimos aqui que o Tobias, o Eclesiástico, o esforço que eles fizeram, a tradição, né? para apegar-se à lei de Moisés. E de outro lado, nós temos uma avalanche cultural como se fosse uma represa cultural. E tudo isso cai sobre essas culturas todas do Oriente como uma inundação. Como que o povo judeu vai reagir? Esta é a grande questão. Como que o povo judeu vai reagir ao encontro com esta inundação grega? Né? que muda completamente o modo de pensar, o modo de viver, o modo de se organizar, o modo de é, plantar e colher, o modo de tributar, a relação com a terra, as relações familiares, ah, os casamentos, ah, o trato com o dinheiro, muda completamente o culto, né? a, a adoração... A, a, aos deuses da mitologia, a mitologia como a, uma nova religião que explica o mundo a partir de outras fontes. Como que se dá, digamos, então, esse encontro entre a Torá né, e o Olimpo, e a filosofia, e Atenas, e a, a, o pensamento grego, a história, a poesia, a arte, a cultura, os esportes, né? todo esse mundo grego de outro continente, de outra origem, né? que não teve aparentemente nenhum contato com, com Moisés, com o Oriente. Né? Entenderam, então, a, o berço do problema? Onde que está o problema? Bom, deixe me agora, então, uma vez que eu delimitei o problema agora no mundo grego, porque veja, é aqui que está o nosso nó, é aqui que está o grande problema. O, o Novo Testamento uh, é, em grande parte, uma discussão desses problemas que eu começo a tratar com vocês agora, tá? Então, sem, ah, ah, sem conhecer, pelo menos minimamente, os problemas que esse período coloca, a gente não entende muito bem qual é a problemática do Novo Testamento. O que, que a religião do Novo Testamento está propondo? O que, que Jesus está propondo? Por que, que elas entram em conflito? Né? Porque já é uma religião, a religião do Novo Testamento já é uma religião batizada pela filosofia grega. Né? Uhum. O livro de Eclesiástico, por exemplo, e outros livros que estão no cânon da Bíblia Católica e não estão na nossa, não estão justamente porque já tem uma mescla, uh, uh, uma mescla grega. Uhum. E os judeus rejeitam isso. Isso já é um diálogo, mas não é apenas um diálogo... É inter-religioso, né, em que cada um mantém a sua identidade religiosa, intelectual. Não, é um, é uma, é uma influência de dominação, né? Os gregos não chegam ali para conversar, né? Eles não trazem um escriba, um doutor, um rabino grego para dialogar amigavelmente. Não, eles chegam impondo o seu modo, né? E a religião do Novo Testamento é uma religião, em grande parte, que expressa uh, pelo menos três formas de reação, vamos dizer assim, tá? Já vou entregar aqui o, o, os pontos da discussão. A religião do Novo Testamento, que é onde nós queremos chegar, ela expressa três formas, talvez você veja mais, mas uh, eu vou sugerir estas três, que para mim englobam é, o problema. Né? Uma de adesão. Adesão. Ah, que legal, que maravilha. Ah, cultura grega. Né? Então é uma cultura de adesão. Eles aderem à cultura grega. Eles já estão é, fora mesmo da sua pátria. Eles já não têm rei mesmo. Eles estão cansados de apanhar dos impérios. Então, uma grande parte da, da, uh, do judeu simplesmente adere à cultura grega.
1: Sim.
0: Um ou, uma outra parte adapta-se. Né? Tenta fazer esse diálogo de adaptação, uh, de acomodação da... Cultura hebraica, e quando eu digo cultura, está incluída aí a religião, né? a filosofia, a tradição e tudo isso, tenta adaptar-se. Então, no Novo Testamento, nós temos uma parte da elite judaica que adapta-se. Eu vou chutar aqui, como exemplo de, de adaptação, os Saduceus. Né? Uhum. Que adaptam-se ao jogo né? Eles dançam conforme a música Eles não vão é, resistir aos senhores do mundo Eles servem ali como que uma sustentação Eles fazem acordos vantajosos com os romanos E mantêm em contrapartida o povo dócil mantêm o povo mais ou menos calmo né? uhum. E com isso eles se equilibram aí nessa corda bamba entre dominadores e dominados. Eles fazem uma parte aí de, de acomodação. E uma terceira é, é, reação, que é uma reação de resistência aberta, resistência franca à oposição. Essa resistência pode se dar é, é, intelectualmente, e aí eu cito como exemplo os fariseus, eles são é, rancorosos, eles são, uh, como seria a palavra aqui, eles são é, rancorosos, eles são é, é, agressivos, eles, eles repelem a cultura é, estrangeira, porém não pegam em armas, mas tem segmentos da resistência judaica que peguem armas.
1: Eu vou e aí eu vou... Fariseus? Que não. Fariseus são desistiram. da resistência, uhum.
0: porém desistiram das armas. Okay. Tá? E o, o, um exemplo de resistência armada, que, que pega em armas e fala, não, cansamos, ou a gente arrebenta com esses caras, ou a, a, nunca vamos sair do domínio deles, um exemplo de resistência, são os zelotes. Zelotes, sicários e bandidos. Vou entregar a tropa toda já, a quadrilha toda, né? Zelotes, eh, sicários e bandidos. Então, essa nomenclatura, esses nomes e tal, vão aparecer ou diretamente no Novo Testamento ou indiretamente, né? Supostamente. Bom, o que, que eu falei até agora? Falei que esse período maior, esse principal período do interbíblico é grego. Ele cai como uma avalanche sobre o povo sobre o povo judeu, né? E desperta no povo judeu três reações possíveis. Quais reações? Adesão, uhum. tipo, é, não pode. Vamos tirar proveito da situação. Por exemplo, os publicanos. Os publicanos, eu não citei um exemplo de adesão, posso citar aqui agora os publicanos, né? Ah, vamos nessa, vamos nessa, entendeu? É assim que se ganha dinheiro, meu filho, vou fazer o quê? Eu tenho que pagar as contas, né? Então, vamos nessa, adesão total. Uma outra classe que é, é intermediária, que trabalha com essa adaptação, não, aqui nós podemos conceder, né? Aqui a gente negocia, né? Mas a gente se adapta para viver, né? E outros que são da resistência, que são aqueles que vão resistir nas bases. Uhum. E essa resistência se desdobra em duas, uhum. né? Uma que seria mais intelectual, religiosa, cultural, Sorry. né? O Tobias e o Eclesiástico são exemplos disso, né? Lembra que o Eclesiástico ele tenta dizer nós não precisamos aderir aos gregos, nós temos nossa própria cultura. Uhum. Né? Nós não temos que aderir ao modo como o, os gregos é, tratam a riqueza. Nós temos nossa cultura. A tradição, a Mishnah, também é fruto disso. Né? Então eles são dessa resistência. E a resistência pode ser também armada que são aqueles que falam, cara, se a gente ficar resistindo esses povos aqui, esses dominadores, pela, pela via intelectual, eles não estão um pouco se lixando. Os romanos eram extremamente pragmáticos. Os romanos queriam um imposto. Só isso. Pode fazer o que você quiser. Pode adorar quem você quiser. Pode ter o culto que você quiser. Não, faça o que você quiser. Nós só queremos... As contas. É isso que nós queremos. O sistema arrecadatório deles para o mundo antigo foi o mais eficiente possível. Por isso os publicanos se davam bem, né? Então o romano ele é pragmático. Faça o que você quiser. Então uma parte da cultura, do, do povo judeu saca as armas. E aí é tiro e queda. Os romanos vêm mesmo... Né? E levam a melhor. O
1: Moacir falou que o Sadduceus já tinha o seu Trump. Ah, sim,
0: sim, com certeza. Com certeza. Ah, depois, mais para frente, vocês vão identificar é. as principais forças políticas brasileiras, vocês vão identificar claramente no Novo Testamento, né? quem é o PMDB, que está sempre ali fazendo acordos, né? quem é o PT, quem é o PCdoB, né? a guerrilha, etc, etc.
1: Bom, ele ele <coughs> comenta aqui também uma simplificação, até certo ponto grosseira de minha parte, uh -huh. ou Moacir diria que a grande diferença entre a herança judaica e a greco-romana é a concepção de história. Os judeus hum. a veem como promotora Sim. do homem, como sujeito histórico, enquanto Sim. que a cultura greco-romana suscita deuses e heróis como protagonistas, Isso. mas lógico que não posso esquecer a grande contribuição da filosofia grega.
0: Sim, com certeza. Hoje nós somos, né? obrigado, Moacir, hoje nós somos é, todos frutos da cultura grega. Mais grega do que é, judaica. Né? Quando o pessoal fala de a ah, cultura judaico-cristã, não sei o que, eu falo, ah, meu filho, não né? ah, ah, Nós somos muito mais gregos e babilônicos do que semitas, né? Uhum. Nós batizamos, né? Batizamos o nosso a nossa judaização muito mais na filosofia grega, né? Mas isso é inevitável, né? No, a, no, no, claro, nós podemos fazer, né? Moacir e demais, nós podemos fazer críticas disso, né? Uh, grande parte da nossa crise hoje tem a ver com a exaustão desse modelo e então isso nos obriga a buscar outras fontes que também nos formaram, como a, a cultura judaica né, e oriental, nós podemos sim buscar né, novas fontes de sabedoria. Né? Vamos ser obrigados a fazer isso. Hum. Bom, agora então eu vou desdobrar este período grego. Vou, vou usar a metodologia científica, né, ao invés de analisar 270 anos, né, assim por cima, vamos descer um pouquinho mais baixo agora, ok? Uhum. Tá? Então vou pegar o período grego, que é o principal, e vou desdobrá-lo aqui em, em é, sub-períodos, né? subdivisões para gente entender um pouco melhor. Então agora vai entrar... Ah, Paulo. Oh, a, a
1: doutora Ivete disse que os é. estados são o Centrão.
0: É, exato. Não, <risos> vocês já mataram a questão. Agora, fica claro, por que eles arquitetam a morte de Jesus? Tá na boca do, do Anás e do Caifás, lá em João, quando ele fala, uh, temos que matar esse homem antes que ele desgraça toda a nação toda a nação somos né nós outros né nós outros ah, temos que matar esse homem se não virão os romanos e removerão a gente do nosso lugar Claro né eles fazem ali um tampão né eles mantêm os dominadores satisfeitos porque arrecadam impostos e mantém a plebe satisfeita usando a religião né a religião é usada para docilizar as massas. Né? Aquela viúva pobre é, no templo, o que ela está fazendo lá? Né? Ela está docilizada pelo ensino religioso. Né? Então ele é um ensino de acomodação, mas vocês já pegaram a, a questão. Né? Bom, deixe-me entrar aqui um pouco nesse período grego. Então veja só, o primeiro, a primeira parte, agora eu vou falar daqueles 30 anos que a Irene marcou ali, do 330 ao 300, é um domínio ainda de Alexandre. Alexandre morre aí pelo ano 323, né? acho que está bem documentado isso, 323. Uh, esses 20 anos restantes, esses 20 e pouquinhos anos restantes, é um período, uh, formam né, um período de guerras de sucessão. Então, o Alexandre morre muito precocemente, seus uh, generais uh, travam guerras entre si, repartem o império entre si e travam guerras de acomodação, de disputas. E essas disputas duram pelo menos 20 anos, ao um final dos quais. O mundo, o império, o, o, o gigante império de Alexandre, que vai da, da Grécia até a Índia, está dividido em quatro partes. Dessas quatro partes, duas nos interessam, apenas duas, que são as maiores e as principais. As outras são a, a própria Grécia, uma parte da Turquia e tal, mas essa parte não nos interessa nesse período. O que, as que nos interessam nesse período são essas duas do Oriente. Uma delas está sediada na Síria, uma delas está sediada na Síria, então a partir de agora fica um pouco confuso. Né? Quando eu falar de Síria, eu estou falando da Síria grega, tá? a Síria helenizada. Já, já vou falar o que, que é helenizado, helenização, né? a maioria de vocês já sabe, mas só para é, ajustar o, o, o conceito. Uh, então, uma, uma, desses, uma dessas partes é, herdeiras de Alexandre, é, eu vou dizer Norte, ou eu vou dizer Síria, ou eu vou dizer Antioquia, que é a capital deste império Seleucida. Ele é chamado Seleucida, porque o seu primeiro rei é Seleuco, tá? O general que assume esse primeiro comando é Seleuco. Então, se eu falar Seleucida, ou Império do Norte, ou Síria, ou Antioquia, eu estou me referindo a esta parte aqui do Norte, tá? A outra parte que nos interessa é a parte de, uh, do Egito. Então, quando eu falar do Egito, a partir de agora, esquece o Egito do faraó, o Egito do Mar Vermelho, o Egito de Moisés, esquece. Né? Não se trata mais desse Egito. É o Egito grego, o Egito de Alexandria. Olha aí, Alexandria, né? que existe até hoje. Alexandria, famosíssima. Uh, centro cultural, centro da igreja cristã, é, é, cabeça da igreja ortodoxa, né? Então a grande Alexandria entra na história aí, cidade construída em homenagem a Alexandre, né? Então é desse Egito que eu estou falando. Então se eu falar Reino do Sul ou se eu falar Egito, né? Eu estou me referindo a esse Egito de Alexandre ou herdado pelos sucessores de Alexandre, cujo cabeça é Ptolomeu. Então, se eu falar é, Ptolemaico, Ptolomeu, né? época dos Ptolomeus, o reino Ptolemaico, né? Ptolomeu, eu estou me referindo ao Egito. Essas duas partes, uma aqui no norte, na minha mente eu estou desenhando o mapa, né? uma aqui no norte e outra aqui no sul, Presta aqui sua mão, põe a mão aqui no meio, põe a mão aqui no meio, isso, aqui no meio tá a Palestina, aí você já viu a encrenca, né? Você já viu a encrenca, agora nós temos, obrigado pela mão, agora nós temos, né, Moacir, o pessoal aí da, da história, da geografia, entendeu, né? Depois vocês olhem lá, eu vou ver se eu coloco mais um mapa, que eu adoro mapas, né? É, bom, agora vocês entenderam mais detidamente o drama dos judeus. Eles não apenas estão sob um domínio colossal grego, porque o Alexandre arrastou para o mundo deles toda a cultura grega. É uma, é uma lavagem cultural, né? Além disso, agora, você tem dois impérios gregos disputando entre si. E a Palestina, que era a mão da Irene aqui no meio, né? no meio. Então, olha ah, o tamanho da encrenca. Você tem a cultura grega pressionando de todos os lados e agora, com uma ah, divisão interna, com um conflito interno, ambos disputando ferozmente, cobiçosamente, a Palestina. Porque a Palestina, como é até hoje, é um ponto nevrálgico, né? é um ponto extremamente sensível no, na dominação do Oriente Médio. Então, a Síria precisava desta região do mundo, para manter o Egito afastado. E o Egito precisava dominar esta, esta parte do mundo, a Palestina, para manter a Síria afastada. Essa competição repercute aonde? Né? Aonde, você acha? Na Palestina. E... Ao redor especificamente de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é o centro do mundo, porque Jerusalém é importante, porque Jerusalém é. Ah oh, e tal. Não, nada disso. Porque Jerusalém tem um foco de resistência. Olha só, eu vou apresentar agora dois pepinos para vocês descascarem. Né? para nós descascarmos aqui para o almoço de domingo. Nós temos aqui um, uh, dois gravíssimos problemas. Primeiro, nós temos um povo que não adere à religião dos gregos. E isso é um problema. Os gregos, como eu falei para vocês, e os romanos também depois, eles não se importam com seus deuses. Eles vão colecionando deuses. Eles vão colecionando. Né? Eles não se importam que nome você dá à divindade. Desde que você adira a esse conjunto de deuses. E aí tem um problema. O povo judeu, escaldado da dominação imperial, agarra-se a Yahvé como a sua identidade. Eles se agarram a Iavé, porque sem Iavé eles são um bando de escravos. Foi Iavé que, peitando o Império Egípcio, o antigo Império Egípcio, os constituiu como nação, lhes deu uma um estatuto, uma cultura. Então eles se agarram a Iavé e isso começa a gerar problema. A maioria dos impérios, falando de modo geral, uh, resolve deixar os judeus para lá. Tipo, ah, quer saber? Deixa esse povo quieto. Porque se tentar impor a nossa cultura sobre eles, olha o tamanho do problema. Olhem o tamanho do problema. Hum. Seria fácil meter o cacete nos judeus e falar, cara, vão, abrir, vão abaixar a cabeça como todo mundo. Quem vocês acham que vocês são? O problema é que os judeus estavam espalhados por todos os impérios. E mexer em Jerusalém era mexer num vespeiro. E mexer num vespero que atravessa fronteiras era um problema que nenhum imperador queria uh, provocar. Então, se o Ptolomeu peitasse Jerusalém, os judeus daqui e de lá iriam se alvoroçar e talvez é, favorecesse a dominação dos Seleucos. Se o Seleuco, o rei da Síria, mexesse em Jerusalém, ele poderia alvoroçar todos os judeus da Europa, da Grécia, de Roma, de todos os lugares que você puder imaginar, até da Índia, até da China, ele poderia alvoroçar esse povo todo e criar problemas políticos. Então, resultado, o povo judeu, vai sendo deixado de lado, deixa pra lá, deixa esse povo aí, se não mexer com eles, eles pagam o imposto direitinho, eles, eles não tem problema, mas não mexa com a religião deles,
1: tá? Uhum, tem, tem uns comentários então, é um problema. aqui, o Luciano Veloso falou, excelente Opa. aula, teu amigo. Teu ah amigo? sim,
0: meu amigo Luciano, uhum. da Procuradoria, uhum. salve!
1: O Celso disse, o pensamento cristão do Ocidente com o passar da história é, grosso modo, uma espécie de helenização do mundo judeu, ou Sim. seja, uma espécie de fusão entre cérebro helênico e coração judaico. É,
0: exato, essa cultura vai ser, essa fusão, digamos, né, ela vai ser inevitável, né? ela vai, ela vai é, é, se chocar mesmo e o cristianismo depois vai, vai favorecer isso, né? Porque enquanto a, a fé judaica é uma fé de resistência fechada étnica, né, a fé de Jesus Cristo já é aberta para o mundo. né? Então sim. esse diálogo vai se consumar mesmo.
1: E o Moacir disse, diria que a igreja nascente se beneficiou grandemente dessa simbiose claro. greco-judaica.
0: Sim, é. sim. Para o bem e para o mal, né irmão? É. <risos> para o bem e para o mal. Porque no diálogo, eu espero que essa aula sirva até para julgar o nosso tempo, né? No diálogo, né, há sempre há riscos. Por isso que os fundamentalistas não dialogam, né? O fundamentalismo nada mais é do que uma volta aos fundamentos para não dialogar com ninguém. Porque eles sabem que no diálogo sempre há risco, né? E Jesus Cristo nos manda nos abrir ao mundo. Vão por todos os povos, né? Claro, o mundo já estava, como você disse... É, é, costurado em diversos sentidos né? mais pra frente a gente vai ver isso mas sim, com certeza e a fé cristã é para dialogar mesmo né? nós devemos, por exemplo até hoje, um diálogo com as culturas é, tribais, nós devemos aqui no Brasil um diálogo com as culturas afro uhum. nós devemos um diálogo com a cultura indígena a cultura, como é que fala? É, aborígene, nós devemos isso, né? mas o fundamentalismo sempre nos, nos uh, orienta a, se não pode vencê-los, colonizá-los, então afaste-se deles, né? eu acho esse período maravilhoso para a gente encontrar uh, recursos e fazer uma crítica né? da maneira como nós dialogamos com a cultura que nos rodeia, nós também às vezes aderimos, às vezes nos acomodamos, às vezes resistimos da, pelas vias erradas. E Jesus Cristo, a meu ver, propõe uma chave de diálogo que é diferente de todas essas. Não é adesão, não é acomodação, não é resistência violenta. Né? Mas isso a gente pode falar mais, mais para frente.
1: Ah, Fabiana disse que vocês dois formam a dupla perfeita. Deve ser quase <risos> né? E... Legal. E o Mindu disse que o pensamento grego permitia a contradição e erigia um monumento ao Deus desconhecido. Isso. O pensamento evangélico é cheio de Exato. certeza e falsificou o Deus do Evangelho.
0: Exatamente.
1: Ou ela... Grego, a... né?
0: é Perfeito, muito obrigado. É, ou ela adere, ou ela é, se fundamentaliza né? se radicaliza no sentido errado. Né? Agora, veja, esse dilema aqui que nós estamos enfrentando vai causar um problema tão forte no povo judeu que vai, é, eu usei aqui a palavra sectarização, né? vai é, rachar o povo judeu em diversos partidos. Então, como eu já falei aqui, ah, os fariseus, os saduceus, os doutores, os essênios, os zelotes, para citar apenas alguns, são produtos desta fragmentação dos judeus no enfrentamento do mundo grego. Cada um deles vai ter uma proposta. Né? Os saduceus têm uma proposta, os fariseus têm uma proposta, os essênios têm uma proposta, vou falar deles. Os fariseus, os zelotes, cada um deles tem uma proposta. E Jesus supera todas elas. Nenhum deles tem a chave de Jesus para dialogar, para interagir, para ir ao mundo. Jesus propõe uma chave que eu ousaria aqui chamar de generosidade. Generosidade como amor ao gênero, amor ao humano, amor ao ser humano. Não é uma dominação cultural, não é uma dominação colonial, não é uma dominação militar, não é uma dominação filosófica, não é uma dominação é, cultural eclesial, né? grande parte das nossas missões são a colonização eclesial, né? filosófica, capitalística. Né? Jesus propõe algo novo aqui. Né? Então é muito interessante pensar como Jesus dialoga com as culturas e como Jesus inova as culturas. E esse desafio permanece pendente de compreensão e realização porque Uh, nós ainda não entendemos isso. Deixa eu só fazer aqui, segura aí só um pouquinho. Eu prometi que ia fazer uma, uma subdivisão e não fiz. Segura aí só um pouquinho. Sim, e aí eu, eu parei aqui. Uh, eu, eu falei então dos primeiros 30 anos, que foi aquela sucessão, dividiu o Império em quatro partes, dessas quatro partes eu peguei duas. Quais duas? Uh, Síria e Egito. Ou, poderia dizer, Antioquia e Alexandria. Ou, poderia dizer, Seleuco e Ptolomeu. Não precisa decorar nada disso, é só para saber que tem duas partes em conflito e o povo judeu está no meio. Aí ah, eu falei também que tinha dois motivos porque Jerusalém era cobiçada. Um motivo é porque era a sede de um povo que estava espalhado e mexer com eles era mexer num vespero. O segundo motivo que eu estava esquecendo, lembrei agora, é que o Templo de Jerusalém era um tesouro. Não que ele fosse bonito como o Templo de Salomão ou bonito como o Templo de Herodes. Essa é aquela fase feinha do Templo. Né? É a fase feinha. É a fase do Templo de Zorobabel e Ageu e etc. É um templo é, simplesinho. Mas os tesouros da Casa do Senhor, lembra? Trazei todos os dízimos, a casa do tesouro. Os tesouros estão lá. E num período de dominação, em que ninguém se atreve a mexer no templo, onde você acha que os ricos da nação vão guardar o dinheiro? Onde você acha que os poderosos vão colocar uh, uh, o dinheiro? No templo. Então, o templo é um motivo de profunda cobiça. Porque todo imperador sabe aquela, aquela coisa lá. Aquela coisa lá no alto da colina resolveria todos os meus problemas. Poderia satisfazer anos de tributação. E eu não posso mexer. Então, Jerusalém é um problema. É o olho do furacão por dois motivos. Primeiro, é a sede de um povo que está espalhado entre os impérios. Não convém mexer. Segundo, é, é a, a casa do tesouro. Está cheio de dinheiro lá. Está cheio de dinheiro lá. Né? E, cara, você imagina isso para imperador. Imperador, né, irmãos? Por definição, é aquele que impera sobre o outro para... É, explorá-lo, obviamente, não tem nenhum outro motivo para o surgimento do império. Bom, feita essa, essa conclusão, este período, então, que eu coloquei aqui de 270 anos, é dividido entre 100 anos para o Egito, então durante 100 anos, o povo judeu, do ano 300 ao 200. Aqui a história foi generosa com a gente, é meio 300, meio 301, 298 a 198, 200. Então eu posso falar aqui sem problema, sem forçar a barra. De 300 a 200, a Palestina, Jerusalém, ficou sob o comando do Egito.
1: O Egito grego. O Egito Entendido. grego. O Egito agora... grego,
0: o Egito do Sul, o Egito dos Ptolomeus, uhum. tá? Esses Ptolomeus eram bem gregos mesmo, né? Alexandria é prova disso, cultura, etc, né? Tanto que a primeira tradução da Bíblia para o grego é feita nesse período, a Septuaginta, né? não porque eles amassem Yahvé, obviamente, mas porque eles queriam a cultura de todos os povos lá. É bem o um pensamento grego, né? De trazer a cultura e tal para sobrepujá-la, obviamente. E depois do período do ano 200 em diante, do ano 200 ao ano 160, por aí, nós estamos em franca dominação síria. Então, as disputas entre norte e sul, entre Síria e Egito, por volta do ano 200, a Síria leva a melhor e a bocanha, a mão da Irene que estava aqui no meio, né? Então a Palestina passa para o comando da Síria, ok? Então começa aí no ano 200 e parece que vai bem parece que vai bem até que a, 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 o conflito entre Síria e Egito, entre Síria e Egito, impõe a esses impérios, a dominação total. Ou seja, ou nós dominamos tudo, ou nós nunca estaremos seguros. Quem é que está lá na fronteira, entre um e outro lá? Quem é que é o, o olho do furacão? É o povo judeu. É Jerusalém. É o templo. Então, por dois motivos, esses reis do norte e do sul resolvem que chegou a hora do povo judeu. Então, o, o povo da Síria... Resolve fazer uma campanha avassaladora e é avassaladora mesmo, de transformar o povo judeu em vassalo. Tipo assim, vamos para tudo ou nada, vamos para é, 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 o racha ou vai, ou vai ou racha, né? Vamos para um massacre total. Vai doer um pouco, vai custar um pouco, mas vai valer a pena porque se a gente não quebrar esse povo agora, nós nunca teremos paz. Então esse rei da Síria, chamado Antíoco, cai matando em cima dos judeus. E quando a opressão aperta, o que, que acontece de novo? Alguns aderem mais ainda e alguns resistem mais ainda. Esses que resistem mais ainda são os macabeus. Então eu queria só deixar pontuado aqui os macabeus os macabeus começam por volta do ano 160 então lembra que eu falei que vai até o ano 60 uhum. a dominação grega agora eu vou cortar um pedaço aqui, do ano 160 ao 60 portanto 100 anos né, eu falei que a dominação grega vai do ano 330 até 60 agora eu recuei 100 anos para dentro para destacar debaixo da dominação grega, um fenômeno. Este fenômeno é que vai afetar profundamente o povo judeu do Novo Testamento. Esse fenômeno, esta uh, irrupção violenta, se chama Macabeus. Então, se você quiser ler durante a semana, o livro dos Macabeus, especialmente o primeiro você vai entender perfeitamente o que eu estou é, narrando aqui na próxima aula. O fenômeno dos macabeus. Os macabeus são a reação armada. Eles são o patrono de todos os terroristas do mundo, daqueles que falam não aguentam mais o pé né, do homem branco no nosso pescoço. E com conversa não vai dar. Então, meu amigo, vai ser na linguagem que vocês entendem. Meu amigo é mera retórica, né? Vai ser na linguagem que vocês entendem. Vai ser no cacete. E como nós estamos cheios de exemplos na história da Bíblia, que Deus está a favor do seu povo e que Deus ajuda o, o Davizinho contra o Golias, sai da frente que nós vamos arrebentar. E por, 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 sei lá, não sei, dá certo, cara, dá certo. Cai numa confluência de fatores e, e adversidades, aquela coisa assim do o momento certo na hora certa e dá certo. É impressionante a história dos Macabeus, né? E dá certo. E eles conseguem, numa revolução sangrenta, eles conseguem impor ao mundo a sua autonomia. E essa autonomia vai durar até o ano 60. Certo? Vai durar até o ano 60. E esse período marca profundamente o sacerdócio do Novo Testamento. Então, se você se perguntar por que, que o sacerdote do Novo Testamento é tão diferente, a resposta está nesse livro dos Macabeus, que eu vou estudar com vocês na próxima aula, ok? Então, fechei aqui, tá? Fechei aqui. Situei os macro períodos, destaquei o período do meio, que é o período maior dos gregos. Vocês já perceberam aí todas as implicações desse período, e agora subdividir esse período para falar destas guerras de dominação e do modo como isso afetou os judeus, levando-os às armas. Né? E aí nós vamos ver depois as implicações disso para uh, 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 o Novo Testamento especialmente e para o nosso tema. Então hoje foi uma aula mais histórica, mas você já percebeu que vai afetar profundamente a solidariedade a generosidade né? ok? É,
1: alguns, alguns comentários sim. a Ivete o império romano, não sei se ela quis dizer grego ela já pensou no romano é o norte americano de hoje sim. Se, se aliam as, aos israelenses para lucrar com essa junção
0: sim, não, perfeito, vale para todos os impérios é mas os romanos os romanos então, vão uh, os romanos eles são sucessores e aproveitadores de tudo que os impérios anteriores praticaram. Uhum. Todo o império quer durar mil anos. Não foi só Hitler né? e o Trump que quer fazer a América primeiro por mil anos. <risos> todo o imperador quer, quer durar para a eternidade. Isso é o sonho de todo imperador. O Nabucodonosor fracassou. Os persas fracassaram. Mas eles vão aproveitando experiências anteriores. E Roma consegue. Roma consegue ultrapassar os séculos.
1: A Tânia Sansoni, é. é, com o comentário que você falou é. sobre a igreja, ou sobre o diálogo de Cristo e tal, okay. e aí ela disse, por isso a igreja evangélica é contra o, ecumen... o ecumenismo, Exato. não Exato. são abertos aos diálogos.
0: E Nem senso... aos diálogos entre cristãos, pois é. porque ecumenismo ainda está no nível de diálogo entre cristãos. Nós somos tão fundamentalistas, ou seja, o mundo evangélico é tão fundamentalista que não conversa entre si, né? Não conversa entre si, que dirá outras religiões, né?
1: E o Celso também falou sobre isso, o ecumenismo da atualidade costuma ser muito combatido entre os fundamentalistas evangélicos, ah, é mas antítese. isso carece de base, tendo em vista que o cristianismo primitivo nasceu do sincretismo de saberes e, cre e credos diferentes. É,
0: meu Deus, a palavra sincretismo aqui soa como palavrão. Né? O Frei Leonardo Boff, uh, no seu livro Igreja, Carisma e Poder, Sim, fala sincretismo. sobre sincretismo e causa repulsa, claro, porque a gente tem medo, né? A gente tem medo, os cristãos têm medo, todo mundo tem medo do, do diálogo. É muito mais fácil ser fundamentalista, né? O que eu quero dizer aqui, desde já, sobre o fundamentalismo, porque ele sempre vai ser um perigo, é que o fundamentalismo traz Jesus Cristo. Esse é o principal problema. O fundamentalismo quer ser tão cristão que trai o Cristo. E esse é o principal problema.
1: E o, o, o Pastor Guilherme Falcão uhum. disse O homem é possível somente no meio cultural Fora dele, sua existência Isso. é inconcebível Dr Carlos Hernandes, uma citação uhum, Ok, legal A, legal. Antônio, a Toninha, né? Uhum. Para onde iremos nós? É E o e Você está falando dos macabeus Ah uhum. não, o Celso ainda disse A chave de Cristo é a generosidade Justamente por ele ser uma espécie de comunicador Universal, Exato. ou seja seu claro. diálogo está aberto para todos os homens independentes da uhum. etnia. Uhum. por isso que nós precisamos essa um é a grande,
0: a a grande é. inovação cristã
1: é. e daí você estava falando dos macabeus hum. o Núcleo hum. criou uma frase é. aqui que rimou se a instituição escafedeu pau neles <risos> com os macabeus
0: <risos> legal é, a, o desespero, o desespero do, do dominado, do oprimido, leva à radicalização. Né? O problema grave que nós vamos verificar aqui no mundo, na, na reação dos macabeus, é a seguinte, e é uma coisa que eu tenho falado volta e meia no meu Facebook, tenho falado com as pessoas. O maior problema de enfrentar o inimigo, o maior risco de enfrentar o inimigo, Usando as armas do inimigo é tornar-se semelhante a ele. Essa é uma lei da, uh, da violência. É uma lei da violência. Você se torna... Pô, não é Santo Exuperio, né? Não é o... Tu te tornas eternamente responsável. Não tem nada a ver. Você se torna semelhante àquele a quem você enfrenta. Você se torna semelhante... Aquele a quem você enfrenta. Por quê? Porque aquele que te enfrenta impõe a você, pela lógica comum, da violência, da violência dos povos, da violência social, da violência é, entre pessoas, impõe a você superá-lo naquela, naquela arma que ele está te enfrentando. Isso é inescapável. Até onde eu tenho estudado, na história da humanidade, quer se creia em Cristo ou não, quer se... não importa. Cristo é o único na história, ou o primeiro e único, né? Depois dele, só se tem imitadores. Mas ele é o primeiro a propor, a formular a superação da violência pela não violência. E cá para nós, ele, sua mensagem, afetou o mundo todo. Né? Para o bem e para o mal, dependendo de como nós o entendemos. Né? Afetou para o bem e para o mal também, porque Cristo foi cooptado. Né? Sua filosofia, seu modo de vida, seu caminho... Foi cooptado. Então nem tudo são flores no, no caminho do, dos cristãos. Né? Mas o maior perigo aqui é este. Então nós vamos aprender muito com esta reação. Mais alguma...
1: Então, gente, re recapitulando. É,
0: estamos chegando no final. Recapitulando. Um período de 400 anos que começa como uma continuação do período da Bíblia, do Antigo Testamento... Que são os persas. Né? Depois, um período de dominação grega, que é mais cultural, filosófico, intelectual é, e global. Né? Global, religioso, mitologia, tudo isso entra em contato com o mundo judeu. Não é um diálogo amistoso, é um diálogo de dominação. Né?
1: Mas não tem violência, né? é um domínio diferente. Tem violência,
0: também. tem violência, porque todo o império, e aqui engloba também o, o, o romano, todo o império quer dominar sem violência, ah,
1: okay. desde, se for, que, você, se desde que
0: você abaixe a cabeça, claro. Então, o Alexandre o Grande, ele pode ter sido um filósofo, um artista, um pensador, etc., culto, etc., etc., mas é um guerreiro. Uhum. É claro que ele usou a espada e ele matou, e devastou, e arrasou o que tinha que fazer. Não há dúvida disso. Uhum. Não foi uma dominação violenta dos judeus, porque os judeus usaram a seguinte estratégia, segundo consta as fontes extra-bíblicas. O sacerdote vestiu a sua melhor roupa, colocou as suas vestes sagradas, Abriu as portas da cidade e recebeu Alexandre, ou seus emissários, em paz. Diz a história que eles contaram para Alexandre ah, que havia profecias do povo judeu a respeito dele. Ele ficou tão encantado com isso que até ofereceu sacrifícios, conheceu o templo e tudo mais recebeu tudo amistosamente e foi embora. Então, a dominação ali foi é, pacífica. A dominação de Samaria não foi pacífica, foi violenta. Hum. Né? Então, não, nem tudo são flores aí. Com o Império não tem negócio. Uhum. Né? A Pax Romana é a mesma coisa. A Paz Romana é a paz da espada. Quer dizer, ou você, ó, você aceita Exatamente. pagar tributo, eu vou estacionar minhas legiões aí na sua terra... Você vai pagar por tudo isso, né? eu garanto a sua segurança e você paga. Beleza. Sua produção é minha, seus homens são do meu exército, eu faço o que eu quiser na sua terra e você paga por isso. Topa? Se não topasse, eles arrasavam. Então muitos toparam. Né? Bom, esse período grego então dividido nessas tensões entre duas partes que disputam entre si essa tensão se acirra a tal ponto que provoca, então, a ruptura dos, eh, dos asmoneus. Só para dar uma, uma precisão histórica um pouco melhor, esses, esses macabeus, macabeus são levitas. Eles não são da família sacerdotal, mas eles são levitas eles são sacerdotes de segunda classe. Sacerdotes de segunda classe. Eles estão contra o que os sacerdotes oficiais estão fazendo. E eles resolvem, então, nesta guerrilha, nesta revolução, uh, na medida em que ela é bem sucedida, eles tomam Jerusalém. E para tomar Jerusalém, tem que tomar o templo. Então, o que, que acontece? Eles acabam exercendo o sacerdócio. E vai acontecer aqui um casamento, uma fusão entre duas funções que nunca tinha ocorrido na história do povo judeu. Qual é? A fusão entre o executivo e o religioso. A fusão entre o militar e o religioso. Esta fusão estraga para sempre o sacerdócio judeu. Isso também explica um pouco do porquê o sacerdote do Novo Testamento tem tropas. Essas tropas, os capitães do templo, que vão prender Jesus no Getsemane, são tropas do templo. Aí você tem uma religião associada à espada. Então, só para vocês terem um gostinho né, de como nós temos aqui um período curto, porém extremamente denso. E não é possível é, compreender o Novo Testamento sem uh, levantar este período. Tarefa para a próxima aula? Leia Macabeus. Você vai ficar tonto de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá e etc, e etc, leia Macabeus, leia Macabeus. Mas não
1: tem perigo de se tornar terrorista, não? Macabeus, <risos> depende, falou que ele é depende, dos patronos do <risos> depende da
0: sua posição. Veja, não. esse período, ele põe na nossa cara um problema, um problema que nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos... A... A Revolução Comunista enfrentou? Pegamos em armas ou vamos para a educação do povo? Percebem? É um problema permanente. Como enfrentamos aquele que se nos opõe? Como enfrentamos aquele que está extirpando os nossos meios de vida? Que está levando a opressão uh, do nosso povo ao nível do desespero? Percebem? É um problema, é um problema é, de todos os povos de todos os oprimidos, contra as forças imperiais. Então é um tema atualíssimo. Uhum. E eles vão mostrar para nó nós é, formas de reação que também são, nós estamos carecas de saber aí do mundo. né? Ou adaptação, ou, ou assimilação, adesão, ou resistência. Resistência intelectual, resistência armada. Então assim, o menu está completo aqui. Neste cenário maduro, porque já é época uh, romana, né? então, neste cenário maduro, esse cenário que envolve Babilônia, Antioquia, Síria, envolve os gregos, envolve uh, o, o mundo romano, neste cenário maduro nasce o fulaninho da silva o jesuizinho da Silva, né? o nazareno da Galileia, olha aí, né? neste caldeirão nasce o Cristo. Né? Eu, eu gosto de dar aula sobre o evangelho porque eu tenho prazer em desmanchar o bercinho azulzinho em que os cristãos <risos> colocam Jesus e todo aquele cenário Lindo do Jesus Paz Tem e Amor, bixi, hippie, é o, o Jesus bomzinho. hippie, bonzinho, que faz piquenique com seus discípulos na beira do rio, na beira do mar, né? E eu gosto de devolver Jesus a esse cenário que é um campo minado, quase cada movimento de Jesus é perigosíssimo para gente sentir um pouco do que é o Evangelho. Para gente entender que o Evangelho não é brincadeira. Que o mero anúncio do Evangelho é uma declaração de guerra ao Império. Mas uma guerra que o Império não está preparado para travar. Como se diz no Facebook, né? Vocês não estão preparados para essa conversa. É como se Jesus dissesse para o Império, eu tenho uma guerra. Eu tenho um reino a travar. Mas vocês não estão preparados para isso. Meu reino não é deste mundo, né? E aí a nossa igreja, o nosso cristianismo cor-de-rosa, ah, cor-de-rosa não, azul e cor-de-rosa, coloca no céu, nas nuvens, como se a igreja fosse abstraída, né? E Jesus está falando outra coisa completamente diferente e nem poderia ser, porque ele afirma isto diante de um mundo que tem mil donos. Só para vocês entenderem, o fato de Jesus ser chamado filho de Deus é uma declaração de guerra ao César, porque o César era o filho de Deus. Só de Jesus proclamar o Evangelho, é, é anunciar o Evangelho, já é uma confrontação a, 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 inequívoca a César, porque César era o Evangelho dos povos. Então, sem este cenário, a gente não vai entender o que Jesus está dizendo.
1: Tem okay. vários comentários. Sim, no eu horário. não falo mais Já nada. Eu vou até tentar. fechar
0: aqui meu arquivo. <risos> o arquivo vai estar no site disponível. tá é,
1: Tem um comentário que eu esqueci hum. de ler, do Moastra Irmã, ah, que sim. ele diz assim, só por curiosidade, um dos primeiros mapas mundi que chegaram ah. até nós foi produzido justamente por Ptolomeu.
0: Olha que legal, interessante. não sabia, Século primeiro antes de
1: Cristo. É
0: interessante, né, que talvez, né, Vou se talvez dizer mais nada. É, <risos> talvez os imperadores tenham se preocupado com mapas por causa da, né, meu mundo, né? Até onde ah, eu domino, verdade né, é bem certeza. pensado. Legal, não sabia disso, obrigado.
1: É o Celso disse uma parte dos evangélicos tomou tão se tornou ah. tão fundamentalista, não, desculpe. Uma parte dos evangélicos tornou tão fundamentalista o dia de Pentecostes que não enxergam nitidamente o caráter sincrético dele. Sim. Como é possível uma conversa ser entendida em línguas estrangeiras diferentes?
0: Exatamente.
1: E Exatamente. a Ivete disse: hum. as chamadas guerras híbridas de hoje não são violentas, dominam os povos exato. que se dobram por ignorância ou por mera Isso. aceitação.
0: Olha a sofisticação ou do império, por né?
1: desinformação, Sim. que é hoje o que nós temos Sim. falado que a desinformação o, tem tomado o império conta inclusive sempre governo do... é, atual. Exato.
0: O império sempre tem a melhor tecnologia do momento para dominação, nunca mudou.
1: A Antônia Martins disse, é. ah, ficou essa de profecias, é, já vejo as igrejas brasileiras e seus sacerdotes adorando o Messias do bolso. Misericórdia. É. É. Exatamente. E o Cleveson aí... Nós tá... vamos
0: achar, nós vamos achar aqueles que vão se dobrar a César. Não tenha dúvida, né? Nós Sim. temos adesistas é bom, no Novo é Testamento.
1: E aí depois tem uhum. Maravilha de Aula, a Tânia ah, Sansoni. É, novos,
0: novos, novas pessoas aí Sim, na parada
1: é, aí tem palminha, coraçãozinho da neve é, gratidão por tantas histórias tantas histórias verdadeiras uhum. a Ivete Caribe e o uhum. Clebson parabéns gente, excelentes reflexões legal, a cada aula legal. mais perspectivas esclarecedoras uhum. nos são oferecidas sigamos nesse mergulho histórico amém. e nessa, nessa hermenêutica de resistência amém
0: é verdade. É. Veja, eu quero terminar aqui dizendo Encontro o seguinte. ouvindo, é, <risos> é, dizer é. Exato. É, nu, nunca muda, né? O mundo é o um mundo. A, a, o fator novo aqui é Jesus Cristo. Né? Ele é, de fato, o novo. Né? O inovador. Por isso, eu, Angelion, né? Ele é, de fato, o novo. Eu queria uh, ter, concluir essa aula dizendo o seguinte. Veja, eu não estou é, propondo Nenhuma hipótese interpretativa. Eu não estou formulando aqui uma, uma, uma teoria para a interpretação do Novo Testamento. Eu estou apenas devolvendo o Novo Testamento ao seu lugar no tempo e na história. Né? Se isso não está presente, escrito, tudo lá no Novo Testamento... É porque as pessoas que leram o Novo Testamento pela primeira vez, ou seja, os Evangelhos e as Epístolas, estavam dentro desse mundo. E esse mundo era o mundo delas. E como o povo antigo escreve pouco, escreve apenas o estritamente necessário, né? especialmente um povo pobre, como era o povo cristão, e eles escreveram o um mínimo. Então, não pensem que eu estou... falando assim, ah, tudo bem, você está apresentando aí uma forma de pensar, mas eu não penso assim e tal. Não, não se trata disso, até poderia ser. Talvez em alguns momentos eu vá uh, propor hipóteses de interpretação. Nesse caso, eu estou uh, uh, fazendo a ponte histórica, suprindo uma sequela, né, uma lacuna, sequela não, lacuna, né? Uh, é, da história bíblica, devolvendo os fatos. Né? O que eu falei aqui até agora é de domínio público, pode pegar né, Ptolomeu, Seleuco, Alexandre, etc. As datas não estão na Bíblia. Eu estou falando de história. E de fato, este é o mundo de Jesus. Este é o mundo de Jesus. Quer você saiba disso, quer não. Então o que eu estou propondo aqui são apenas, como foi falado, instrumentos, né, informações para montar o quadro, o entorno de Jesus Cristo. Para então nós compreendermos melhor o ensino inovador do nosso Senhor e dele tirarmos recursos para enfrentarmos o nosso tempo, fazermos a crítica do nosso tempo e recuperarmos isso que é novo. É novo. Né? Não é produto da filosofia, é, da, das culturas humanas. Né? É uma visitação do novo. Uma proposta é, salvadora, salvadora, redentora da história da humanidade, que não propõe, que não inclui a dominação, que não inclui a violência, que parte de outras bases, a base da generosidade.
1: Né? Ok. Você promete que não vai falar... E fala. O oh, computador, último, fechei. Últimos comentários, tá. e aí a gente dá tchau. E a próxima aula vai ser sobre ainda sobre essa <risos> parte história. Tá. O, o Moacir disse: até hoje os mapas são peças estratégicas de dominação. Oh, hoje se chama é. geopolítica. Isso! Ah, perfeito! E o Hindu disse: no Legal. cenário maduro, com M maiúsculo, é. o caminho tem sido a resistência armada e intelectual. Uhum. A contra-resposta do Império tem sido golpe, bloqueio e saque econômico. N Bem nunca muda,
0: nunca muda. É previsível. O
1: Fabiano Bessa, ótima aula. Legal. E a Neve gratidão a, a Tânia Sansoni a história verdadeira está sendo resgatada. Legal. E a Neiva excelente domingo a todos vocês, em especial para o professor Eliseu, para o professor Irene, amigos do coração. <risos> Legal, gente. Bem-vindos todos tchau, aí, gente, boa beijo semana todo para todos. Mundo. Tchau, tchau. Bom domingo.